0: 여러분 안녕하십니까? 역사 개그맨 역계 썬킴 인사 드리겠습니다. 많은 분들이 게시판에 뭐 제가 중국 광저우 어, 투어도 같이 가자, 뭐 어디도 같이 가자 말씀을 드리고 있는데 정말 코로나 끝난 다음엔요 한번 우리 다 같이 한번 떠나보자니까요. 제일 처음엔 어디로 갈까? 광저우 광저우 얘기 나오니까 광저우. 저기 광주 광역시가 아니라 중국 중국 남부에 있는 광저우 한번 떠나보는 것도 괜찮을 것 같아요. 지난 시간에 호찌민 아이 베트남의 국부 건국의 아버지죠. 호찌민이 젊은 시절 이제 프랑스 파리에 갔다가 절망을 했다. 뭐야 내가 정말 박의 평등 사랑 정말 믿었던 프랑스 사회도 이렇게 가난하고 못 사는 사람들이 길거리에 천지 빼깔이란 말이야. 미, 미안하다. 부산 사투리 써가지고 어쨌든 실망이야. 내가 모, 모자란 것 같아. 전세계를 한번 돌아보면서 내가 뭐가 진실인지 배워봐야 되겠어. 그러면서 배 타고 정말 고생고생 하면서 미국 찍고, 남미 찍고, 아프리카 찍으면서 깨달은 것은 무엇인가. 어딜 가도 이 계급과 착취는 존재한다. 이거를 깨달았다고 말씀드렸지 않습니까. 그러면서 점차 그 마르크스의 공산주의 사상에 물들기 시작했다고 하는데 어, 앞으로 쭉쭉쭉 얘기하면서 공산주의 얘기가 나올 거예요. 일단 단도 직급적으로 말씀드리면은 뭐가 좋다, 나쁘다가 아니라 일단 공산주의는 망했어요. 사회주의는. 소비에트 연합, 소, 소련이 망하면서 망했는데 그, 그러니까 이 당시에 그, 어, 뭐, 칼 마르크스도 그렇고, 호지민도 그렇고, 체계바라도 그렇고, 지금의 관점에서 보면 보실, 보면, 보면 안 돼요. 솔직히요. 그 당시만 하더라도 대안이 없었던 상황에서 착취를 당하고 사람들이 그나마 대안을 줬던 사상이 뭐칼 마르크스의 공산주의 사상이었거든요. 거기에 눈을 돌릴 수밖에 없었어요. 대안이 그거니까. 그런 관점에서 바라봐야 되는데 일단 들어가기 전에 잠깐 공산주의가 뭐고 사회주의가 뭔지 헷갈리시는 분들이 계시거든요. 그게 그거 아니야? 어떻게 그게 그거예요? 하나는 공산 또 하나는 사회주의인데 아주 짧게 말씀드리면 어떤 차이가 있냐면 어, 일단 칼 마르크스는 자본주의는 언젠가는 망한다라고 봤어요 저 불안전한 구조다 이렇게 자본주의가 망하고 자본가가 쓰러진 다음에 이 노동자들이든지 아니면 무산계급들 노동자들이 아~ 이 다시 사회의 중심이 되는 그런 시, 세상이 온다라고 말을 했는데 이게 완벽한 유토피아 그러니까 이상형 사회는 이제 공산주의 사회인데 바로 넘어갈 수가 없기 때문에 중간 단계 공산주의로 넘어가기 와 여긴 정말 파라다이스야 라고 하는 공산주의로 넘어가기 위한 중간단계를 사회주의라고 봤어요. 그때는 뭐냐면 아직까지 노동자도 그렇고 농민도 그렇고 적응해야 될거 아니에요. 새로운 시스템에. 그래가지고 이 무너진 자본주의를 약간 뭐 정리하고 새롭게 싹트는 공산주의를 싹트이게 만들기 위해서 중간단계는 어느 정도 노동자의 독재가 필요하다라고 주장을 했어요. 중간에는 뭐 정리하는 겸겸겸 해가지고 어느 정도의 독재는 필요하다. 요게 사회주의예요. 그러니까 중간 단계. 그래서 자본주의가 망한 다음에 잠깐 임시적인 노동자의 독재 사회인 사회주의를 거쳐서 정말 파라다이스인 공산주의로 간다. 이 개념이거든요. 그래서 간단하게 말해가지고 사회주의가 발전한 개념이 공산주의다라고 보시면 되는데, 자 이제 호지민이 1917년 다시 프랑스로 돌아왔습니다. 프랑스 갈매기예요. 드디어 돌아왔다 프랑스야. 내가 보고 느낀 건 똑같아. 어딜 가든지 이세상엔 계급과 가있 뿐이야. 아, 파리야 잘 있었니? 그런데 1917년이잖아요. 그 당시 프랑스에는 베트남 노동자들이 넘쳐났답니다. 파리, 뭐 리옹, 마르세유 등등등등등등. 왜 그랬을까요? 왜? 1917년이잖아요. 어떤 때냐? 였 1차 대전이 막바지 단계에 접어든 단계. 바로 다음에 1918년도에 끝나버리니까 프랑스 여러분 서부전선 기억나시죠? 서부전선에서 크리스마스에 어 거룩한 밤 같이 부르고 히틀러도 독가스 마시고 했던 그 서부전선에서 총 들고 싸웠던 병사들이 다 프랑스 노동자들이었어요. 그래서 공장에서 일하던 프랑스 노동자. 들판에서 이 농사짓던 프랑스 농민들 다 끌고 서부전선으로 간 상황이었거든요. 당연히 프랑스 공장에서 일할 사람들이 없었던 거죠. 노동자들은 다 서부전선에 총 들고 나가가지고 싸우는 상황이었기 때문에 그 빈자리를 누가 채웠냐? 바로 베트남인들이 다 채웠답니다. 그래가지고 1차 대전이 진행됐던 프랑스는 여기도 포호와 저기도 포호와 베트남 노동자들로 가득 차 있던 상황이었는데, 딴딴, 이 와중에 1918년 1차 대전이 딱 끝나버렸네? 어, 어떤 분은 제가 렇게 기억나시죠? 이런 말 하면 굉장히 기억이 안 난다고 하시는데요. 괜찮습니다, 여러분. 다시 처음부터 들으시면 되죠. 1차 대전 1918년도에 끝난 다음에, 또이 파리에 있는 바르세이유궁 거울의 방에서 독일이 불욕적인 항복 서명을 하지요. 어또 기억나는 게 뭐가 있냐? 그 당시에 이제 (1차) 대전 때 독일군 연락병으로 일했던 청년 아돌프 히틀러가 어 빠득빠득빠득 빠득, 빠득. 너희들이 우리 독일 제국을 멸망시켜 내가 혼내줄 거야. 됐치됐치 복수의 칼날을 갈기 시작했대도 했다. 그것도 요때고 이런 역사의 소용돌이 한가운데의 파리에 호찌민이 딱 있었던 거죠. 그때 바르세유 궁에서 이제 파리 강화 조약 독일한테 이제 받을 거 받아야 될거 아닙니까? 연합국 측이 미국의 우드로 윌슨 대통령도 뭐이 승전국 대표 자격으로 파리에 와요. 안녕하세요, 우드로 윌슨이에요. 미국에서 왔어요. I'm from America. 이 우드로 윌슨 대통령 우리도 국사 시간에 많이 배웠죠. 민족 자결주의. 아 그거 하셔야 돼요, 여러분들. 민족 자결주의. 국사 시간에. 다음 중, 민족 자결주의를 제창하신 분은 누굴까? 1번, 우드로 윌슨, 2번, 뭐, 심영래, 뭐, 이런 식으로 나왔는데, 우드로 윌슨 대통령, 민족 자결주의, 이거 가지고처럼, 솔직히 말해 가지고, 우린 이렇게 배웠거든요. 3일 운동이 촉발됐다. 여기에 자극을 받아 가지고, 어, 민족 자결주의. 일단, 멋있죠. 이름 자체는. 식민지 약소 국가들이, 그 민족들이 스스로의 운명을 결정해야 된다. 민족 자결주의인데요. 어 그래서 약간 뭐라고 할까 이건 지, 팩트니까 말씀드리는데 국사 시간 같은 경우에도 그것만 딱 단편적으로 배우는 게 아니라 그 민족 자결주의가 나왔던 배경 뒤에 백그라운드까지 이해를 해야지 상황이 파악이 되거든요. 이게요. 어 우드로 윌슨 대통령의 말만 믿고 그 당시에 순진한 약소국 그 식민지들이 역시 미국은 최고야. 그래 민족 자결주의 우리가 스스로의 운명을 우리가 우리가 결정해야 돼라고 생각을 했는데 원래는 그 배경이 아니에요. 물신 대통령의 민족 자결주의는 어, 패전국의 식민지 해체가 목적이었거든요. 예를 들어서 독일의 식민지들, 어이 독일 식민지들 이제 독일 밑에 있지 마 너희들 알아서 이제 각자 도생. 알아, 이제 너희들 알아서 살아, 어! 그래야지 독일이 더 힘들 거 아니야! 우리 목적은 독일이 더 힘들게 만드는 거거든! 이게 월신 대통령의 민족 자결주의의 원래 취지예요 그거를 이전 세계에 있는 약소국, 순진한 약소국들이 그, 저건 우리 얘기야. 그래. 어휴, 우리 운명은 우리가 결정해야지. 그 중에 하나가 조선이었었죠. 3.1운동도 윌슨의 민족자결주의에 영향을 받아가지고 시작이 됐고 이거를 그 당시에 파리에 있었던 호찌 민도 너무 감동적으로 받아들였어요. 그래. 저거야 바로 미국은 우리 편이 돼줄 것 같아. 그렇지. 이 약소국의 운명은 약소국이 결정한다. 민족자결주의 얼마나 좋아. 자, 이 프랑스에 와 있는 우리 베트남인들이여 우리 다같이. 지금 파리에 와 있는 우드로 윌슨 대통령을 만나가지고 우리 베트남의 독립을 한번 요구해봅시다. 좋습니까? 신짜오 신짜오 이래서 호찌민이 윌슨 대통령과 만납니다. 파리 프랑스에 있는 베트남인의 대표 자격으로 우드로 윌슨 대통령과 만나는데 이게 그 베트남은 프랑스 식민지잖아요. 아까도 말씀드린 같이 민족자결주의는 패전국 독일 식민지를 해체하기 위한 목적인데, 승전국인 프랑스 식민지를 해방시켜 줄리 만무하죠, 미국이요. 그래가지고 무시를 해버려요, 월신 대통령이 계속. 저기요, 월신 대통령, 우리, 아니, 당신이 민족 자결하라며요, 주의하라며. 근데 왜안 시켜줘요? 카톡 보냈는데, 일십. 확인해놓고 연락안오고 아니, 윌슨 대통령이 분명히 내 메시지를 확인했는데 왜 연락이 없지? 이렇게 무시를 합니다. 여기에서 호치민이 다시 한번 절망을 했다고 하죠. 결국 미국도 한톡 속였어. 이런 식으로. 특히 이제 베트남인들이 정말 절망, 절망을 한게 뭐냐면 뒤통수를 맞았어요. 1차 대전 때 어, 프랑스 편에 서서 싸워주면 좀 봐준다고 했거든요. 어 급하니까 프랑스도. 어이 베트남. 그, 당신들이 말이야, 뭐, 물질적으로, 뭐, 아니면 노동력으로, 우리 프랑스를 좀 도와주면, 나중에, 너희들 국내에, 지금 물론 뭐, 프랑스에, 우리 프랑스 총독이 가서 너희 베트남을 지금 통치하고 있지만, 베트남 현지에서 베트남인들의 정치 참여, 우리가 약속해줄게, 응? 어? 그러니까, 우리, 지금 독일이랑 싸우고 있잖아, 프랑스가. 좀 도와줘, 오케이? 근데, 화장실 들어갈 때와 나올 때가 다르다고, 에, 하지요. 전쟁 끝나자마자 무슨 약속은 약속, 약속! 세금 폭탄을 덧 때려버려요. 베트남에. 왜냐면 하 프랑스도 여러분 아시다시피 1차 대전에서 승전국이지만 말이 승전국이지 완전 너덜너덜, 너덜너덜, 너덜덜, 너덜덜, 너덜, 피해가 어마무시했거든요. 그 그러니까 복구를 하기 위해 가지고 프랑스에서 세금을 올릴 수는 없지 않습니까? 그러면 난리가 나니까 식민지인 베트남에서 세금을 왕창 뜯어버려요. 여기에 호찌민과 베트남인들은 더 격분을 하죠. 이 프랑스, 프랑스! 이다도시 놔둘 수가 없다. 이렇게 상처받은 호찌민에게 손을 내미는 사람이 있었습니다. 누구일까요? 누구일까요? 다음 시간에 공부하겠습니다.